0: De volta com o CBN, Márcio, olha, para a gente conversar um pouco sobre a relação médico-paciente, médico-hospitais, hospitais-pacientes. E por que que falta tanta paciência, às vezes, nessa relação? Não é incomum uma relação que começa bastante amistosa, muito respeitosa, terminar em ações judiciais ou mesmo em procedimentos junto ao Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional, por exemplo, da Enfermagem, aos Conselhos de Odontologia, o Conselho Regional de Odontologia, entre outros conselhos que estão ligados à área da saúde. Por que é que isso acontece? Como é que a gente chega até tal situação? É o que a gente passa a discutir a partir de agora, porque é preciso muita cautela. Tem gente que quer ultrapassar esses limites e já difamar determinados profissionais, apresentá-los da pior forma possível nas redes sociais. E isso tudo pode trazer sérios problemas, não só problemas do ponto de vista pecuniário, ou seja, você pagar por um dano moral que você causou a outrem, mas pode terminar também em outros problemas criminais. Eu estou aqui com a advogada, especialista em direito médico, ela que é vice-presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB Alagoas, a doutora Priscila Alessa. Doutora Priscila, é um prazer tê-la aqui no CBN Marcial. Um bom dia.
1: Bom dia, o prazer é todo meu e esse tema é de extrema importância, é, infelizmente muito atual, né? Hoje a gente entra no Instagram, entra nas redes sociais, a gente só vê médicos sendo difamados é, ou pacientes é, reclamando das situações e claro, muitas são verdade, né? Provavelmente, mas outras também não. Eu, como advogada que faço a parte da defesa médica, eu acompanho muitos casos em que o, o dito não é o, a verdade. Mas até a gente conseguir ir na justiça ou pedir um, um desagravo no CRM... Já foi replicada aquela mensagem, já passou por diversos, diversas pessoas. Né? No WhatsApp, a gente sabe com a facilidade de hoje em dia de fazer o um encaminhamento, e aí já fica né, a difamação, muitas vezes a calúnia, que é crime, né? contra aquele profissional de saúde, que não necessariamente é o médico, mas o profissional de saúde.
0: Bem, o, o, o que é que acontece? O médico conhece o seu próprio código de ética?
1: A maioria não porque nas faculdades, a maioria das faculdades, eles não têm a matéria de Código de Ética Médica. Né? E quando tem, é... É... sempre me relatam que é de um difícil, é... de um difícil entendimento... Porque quem é, quem é da área de saúde não entende o nosso juridiquês, né? Então, a gente tem que falar de uma forma extremamente é, simples, como se fosse o inverso, né? Quando eu vou conversar com o um médico e ele vai me explicar um, o que aconteceu numa cirurgia para uma defesa, eu peço a ele para me explicar, por exemplo, como se eu fosse uma criança de seis anos. Porque eu não entendo os termos técnicos e médicos. Então, é, na área da facu das faculdades, inclusive, eu sou muito convidada para falar sobre o código de ética do acadêmico, do médico, né? quando eu vou recepcionar os residentes, porque, infelizmente, nem todas as faculdades é, pro, propõem aulas de, de ética. E aí eles ficam meio sem saber e só fazendo mesmo ali o que está dentro do hospital. Muitas vezes os preceptores, os seus professores, ensinam as cirurgias, mas não ensinam a como tratar o paciente, como tratar a família do paciente, né? E, enfim, aí os problemas começam a surgir a partir daí.
0: Bem, nós temos uma situação é, que é bastante interessante, né, do ponto de vista do erro médico. A imperícia, a imprudência, a negligência. Quando é que a gente pode bom, enquadrar alguém nessas condições, doutora?
1: É, é são, são termos que são bem utilizados, né, e principalmente quando eles falam, quando eles vão acusar. É, o médico imperito seria o médico que ele não tem é, autonomia, digamos, para fazer aquilo. Então, por exemplo, um cirurgião geral está lá para fazer uma cirurgia e o anestesista demorou para chegar. E aí, como ele é um muito experiente, ele faz, ó, aplica tanto aí de anestesia que vai dar certo até o anestesista chegar. Ele está sendo imperito porque ele não é médico anestesista. É, o médico negligente já seria aquele médico que ele, ele ele foi negligente com o caso, então talvez fosse mais grave e aí ele não deu tanta atenção aquilo né Então chegou um caso seríssimo e ele foi negligente. Ele deixou passar e aconteceu um óbito, enfim, um, ou uma lesão corporal, uma coisa mais séria. É, e o imprudente a gente vai mais ou menos nesse mesmo sentido.
0: você já correu riscos que poderiam não correr. Exato. A ideia é que não deveria correr, existem protocolos médicos, protocolos que são internacionais, Exato. em sua imensa maioria, e que são protocolos que precisam ser seguidos. Isso não é algo discricionário. Né? Eu posso ou não posso fazer eu tenho que fazer. Para cada cirurgia, para cada intervenção médica, existe um protocolo, não é, Priscila?
1: Exato. Não é uma, uma escolha, né? Uma faculdade. Ah, eu quero fazer dessa forma, hoje a cirurgia vai ser dessa. Não, né? São regras, são resoluções, são códigos e eles são os médicos, os odontólogos, os fisioterapeutas, como nós advogados, somos vinculados ao nosso conselho. Então, o que eles dizem, nós precisamos respeitar e obedecer.
0: Bom, em relação aos resultados o médico tem a obrigação de dar resultado
1: então essa é uma grande polêmica principalmente na parte da cirurgia plástica quando na minha opinião né como é quando é que o médico tem a obrigação de dar resultado quando ele promete o que ele vende então por exemplo um médico que posta o nariz de como era e como ficou pós-cirurgia. Eu chego lá, olho aquela foto e faço... Eu quero um nariz igual a esse.
0: Eu quero um desse. Exato. Igualzinho.
1: Só que a gente sabe que nós somos singulares, que nosso tecido, né, nossa, nossa pele, nossa cor, nossa... É, tudo, tudo nosso é diferente um do outro. Então, se o paciente conseguir provar que o médico prometeu que ia ficar com o nariz igual a da fulana... Isso sim, tem obrigação de resultado. Mas é uma grande polêmica, é, porque a medicina ela é completa, uma ciência incerta. Então não tem como. A, o resultado é o quê? É, eu quero fazer uma rinoplastia, então eu quero o meu nariz mais afilado. Vai ficar, mas não exatamente igual de, de alguma forma que, que aquela pessoa queira. Então a obrigação de resultado seria mais nesse sentido.
0: Bem, as pessoas insatisfeitas, com ou sem razão em algumas oportunidades, elas vão direto para as redes sociais. Uhum. A denúncia, por si só, uh, não é o elemento mais gravoso dessa relação, mas é o que vem associado ao exagero. Uhum. E aí, o, eu não coloco só o nariz, aí entram os uhum. lábios, entra a orelha, uhum. os olhos, etc. Uhum. Outras pessoas terminam replicando isso, e a dimensão para a vida da pessoa médico ou médica, e para a carreira, para a especialidade, é de um dano muito provavelmente irreparável, Priscila?
1: Isso. É, na maioria das vezes... Quem faz as denúncias é, não, não tem conhecimento médico nem científico. né? Então, por exemplo, eu posso trazer alguns casos em que eu trabalhei, em que filhos de paciente, né, marido, esposa, chegam na mídia, né, falam houve erro médico, acusam o médico de erro, falam que o médico foi negligente, é, chamam de, de termos pejorativos, ah, aquele doutorzinho, aquele, enfim, sem saber a realidade. E na hora, quando a gente vai ver realmente o que aconteceu, não houve erro médico, né? o médico atendeu de forma prudente, é, claro, existem exceções, mas é, o problema está aí, em a gente apontar, acusar uma coisa que a gente não tem conhecimento, no caso a gente, quando eu falo, sou eu que não tenho absolutamente nenhuma formação na área de medicina ou qualquer área de ciências, é, então, é ter esse cuidado, porque isso gera dano, gera crime. né? Você acusar uma pessoa de, de calúnia de um crime é um crime, né? tipificado no Código Penal. Então, você pode lá receber o seu boletim de ocorrência e participar de um inquérito policial e uma consequente ação penal.
0: Agora, não dá para ficar correndo esse risco, não, porque essa é uma cantilena antiga. Olha, alguém que está me denunciando não tem qualquer conhecimento técnico, está ivado de emoção, isso por si só não é uma garantia de que vai escapar, não. principalmente se essa pessoa tem alguma razão.
1: Não, de forma alguma, até porque não, não faz o menor sentido é, para a justiça a gente só relatar, aquela pessoa não tem conhecimento, então, não, nós temos que juntar prontuários médicos, temos que comprovar horários de atendimento, como foi o atendimento, as medicações que utilizaram, por que se deu aquela consequência, para provar que aquilo não foi um erro médico. Né? Por isso que eu falo muito da prevenção. Eu, por coincidência, essa semana, uma médica, é, ela teve até atestados médicos falsificados e ela me procurou ela me, ela quando soube dos atestados que foi o, o a empresa que ela trabalha mandou para ela perguntando da veracidade porque tava a letrinha do o número não né, era dois dias estava lá quatro dias o, a, a rasura e aí ela fez um bo né a médica fez um bo sem me contactar e o bo foi indeferido Aí, quando ela veio me mostrar, eu disse, foi indeferido porque você só falou o que aconteceu, você não provou, você não juntou os, BO, os, os atestados, a rasura. Então, é, é excelente, eu sempre aconselho a procurar um advogado especialista na área para evitar esse, esse tipo de, de, de angústia, porque até eu conseguir resolver a situação dela, ela ficou extremamente angustiada, sabendo que tinham dois atestados médicos, dela por aí, né falsos. Essa
0: é uma situação bastante interessante. Atestado médico é uma obrigação do médico ou é uma faculdade? Olha, alguém que precisa de três dias para se recuperar. Eu pergunto, Priscila, você quer um atestado? Eu deveria perguntar ou já deveria passar o atestado para essa pessoa, visto que eu entendo e até os protocolos assim assistem, asseguram essa minha decisão, já lhe dá o, pra, o, o atestado, se você vai utilizar ou não, é uma outra situação.
1: É uma obrigação. Atestado médico, ele, ele faz parte da consulta. É uma coisa junta, à parte, e não pode ser cobrado por isso porque a gente sabe que às vezes existe a cobrança por fora, mas eu acredito que na maioria das vezes é falta de conhecimento do médico. O médico acha que não, pode, não precisa dar o atestado, acha que o relatório pode ser feito de qualquer forma, acha que pode cobrar porque está fazendo um favor, porque é só a consulta. Então, isso é a prevenção, é o que ele não aprende na faculdade, que ele deveria... É saber quando se forma, né?
0: Então, o, o, o atestado, gente, vem junto com uma, uma orientação pós-procedimento. Eu fiz uma cirurgia de vesícula, imaginando você que já fez. Junto com a cirurgia de vesícula, eu não posso, no dia seguinte está fazendo determinados movimentos, determinados procedimentos, a depender do meu tipo de função, eu não vou estar fazendo absolutamente nada. Eu preciso perguntar para ele se ele precisa de um atestado, eu tenho que dar o atestado junto, não é isso, precisa?
1: Exato, exato. O médico coerente, ele já diz, né? Porque a gente sabe que para o sucesso da cirurgia, não depende só do ato médico, depende do paciente corresponder, né? Então, se o médico fala, ó, oh, é, você terminou a cirurgia, mas você precisa repousar, então, todas essas orientações têm que ser dadas e escritas também no atestado para levar junto à empresa. Agora, uma coisa que eu me recordei agora, que é, Essencial é as empresas elas muitas vezes exigem o CID, que é aquela classificação de doença, e a gente sabe hoje, inclusive está simulado pelo Tribunal do Trabalho que não, não é, é permitido colocar o CID se o paciente não autorizar, por quê? Vamos supor que é o paciente contrair o sífilis. E ele precisa fazer o tratamento. E aí ele chega na, na médica, a médica coloca lá, fulano de tal, CID, o CID da sífilis. Chega no RH, todo mundo da empresa fica sabendo. Né? Então, a partir disso, esse constrangimento que gera, é, a partir disso foi proibido. E é só se o paciente autorizar.
0: O empregador está obrigado a acolher aquele atestado médico?
1: Está obrigado a acolher aquele atestado médico. O que ele pode fazer é colocar um médico na empresa para examinar aquele passar tipo um médico do trabalho, digamos, né? Mas ele está obrigado. Ele não pode exigir que o Cid seja exposto, né? Por conta dessa dessa individualidade mesmo que cada um tem. E
0: aí entra um complicador, né, Priscila? O, o médico vai desdizer o outro médico? É. A isso gera um, um, um problema extremamente sério de ordem ética inicialmente e que deve ser acolhido pelo Conselho Regional de Medicina, aliás muito bem conduzido hoje pelo Dr Fernando Pedrosa, ah, e é um bom causa um, um constrangimento entre os pares que vai um pouco além. Mas aquele que se sente insatisfeito com o procedimento médico que fora a ah, realizado, ele ele deve buscar inicialmente o Conselho Regional de Medicina, a Justiça inicialmente, porque as reprimendas médicas, elas existem também do ponto administrativo, do sim, próprio Conselho.
1: Sim. É, eu aconselho duas vertentes. A primeira, procurar um advogado que seja especialista para dizer, realmente, você tem razão, realmente, houve um erro médico, é... E a segunda é o CRM, né? fazer a denúncia de que aquele procedimento não foi da forma que ele queria. Quando você vai ao CRM, que você abre a sindicância, que você faz a denúncia, ela pode ser arquivada ou não. Então, por isso que eu aconselho falar com um advogado que tem experiência, porque ele vai dizer, olha, vale a pena, sim, realmente houve um erro. Ou então, não, realmente isso é consequência do ato. Porque, hoje em dia, tudo é, tudo é erro médico, tudo acha que... Muita gente acha que vai entrar na justiça e vai sair rico, né, de, de das indenizações. Então, claro que existem aberrações, claro que existem erros grotescos, é, médicos muito desumanos, né? Não, não estou passando aqui a mão na cabeça, mas que os pacientes eles também sejam prudentes para não estar tá dando entrada em processo para ter dor de cabeça no final.
0: E muita gente termina evitando o administrativo, o Conselho Regional, a por temer ser entre os pares, uma coisa um pouco mais difícil de se reprimir. a de que o elemento médico seja superior à própria atitude cometida pelo par. E isso é algo que a gente vai ter que trabalhar muito. Até para proteger os bons médicos, a gente precisa enquadrar aqueles que estão numa conduta desregrada, Sim. fora dos padrões, não é, doutora? É, e
1: como há um colegiado, né, são vários, há votações, a gente crê que é, que é, é, é conduzido da melhor forma. Né?
0: Agora, doutora Priscila, a, a, a gente poderia, se não afirmar, mas pelo menos ter como indício de que boa parte dos problemas eles acontecem porque a recepção, o acolhimento tanto do paciente quanto dos familiares, e a falta de informações, de clarividência, termina fazendo com que haja um afastamento e, claro, em dando errado, um rompimento entre as relações?
1: Com certeza. É, eu, tenho, eu escrevi um livro já sobre direito médico é, e durante, durante o tempo que eu estava escrevendo eu fiz várias pesquisas e cerca de 80% da quebra da relação médico-paciente é feita por falta de comunicação. Então, são é, ou pacientes que chegam muito agressivos já na sala, né, porque demorou a consulta, querendo filmar, falando, enfim, insultando, ou médicos que sequer olham nos olhos do paciente, que atendem de 15 em 15 minutos, né, independente do, do problema que seja. Então, é, eu costumo dizer, médico, ele... Se ele quer ser bem sucedido na carreira, ele precisa se prevenir. E para se prevenir, ele precisa conhecer os direitos e os deveres dele e dos pacientes.
0: Direitos e deveres, não só dos pacientes. Exato. Os seus também têm direitos e têm deveres. É uma relação que normalmente não está na horizontal, gente. Está na vertical. A gente está sempre colocando para o médico a resolução... De algo que se ele não resolver, só alguém que está acima dele seria, nesse caso, uhum. num patamar que a gente ainda não controla. Uhum. O fato é que isso precisa ficar muito claro. Olha, dona Priscila, o caso é muito sério, nós vamos fazer de tudo, todo o nosso empenho, estamos fazendo isso, isso, isso e isso poderemos isso. fazer aquilo, aquilo outro, etc. Isso. Mas, olha, ainda assim pode não ser suficiente. Então, eu gostaria que, dona Priscila, a senhora estivesse preparada. Falta isso, Priscila? Exato,
1: falta isso. E falta é, o médico permitir a autonomia do paciente. Então, assim, não é, olha, você está com a doença X, você vai ter que tomar um antibiótico Y. Não, o médico, ele deve dar outras opções. Qual é o tratamento que você quer fazer? Se você, por exemplo, tem câncer, você quer já começar pela quimioterapia, é o que eu aconselho. Mas, enfim, é, tem, tem outras opções. E Quem dos decide? reflexos disso, né? Exatamente. Dos danos, olha, exato. a gente vai
0: ter como reflexo da utilização contínua Isso. do medicamento, essa reação, aquela, aquela outra.
1: Esse segurar na mão, né, olhar e dizer, eu estou com você para a decisão que você tomar. Né? E o médico, ele para se precaver, porque pode ser, por exemplo, que o paciente na hora não queira. Aí ah, eu não quero fazer esse tratamento e depois, ai ah, mas o, o médico me obrigou a não fazer. Então, prontuário.
0: Um caminho, gente, é conversar. Ter o máximo de informações sobre o médico... Procurar pelo seu número junto ao Conselho Regional de Medicina, no estado em que você está ah, atuando, em que o procedimento vai ser realizado, para saber se é médico mesmo, uhum. para saber se é daquela especialidade que você está procurando. Esse é o primeiro começo. Ah, pergunta quem já fez procedimento com ele, se gostou, se não Isso. gostou. Acho que esse é um caminho Muito bem excelente. legal. E os médicos precisam entender essa situação. Doutora Priscila, foi um prazer tê-la aqui. Um ótimo dia.
1: Obrigada para vocês também.
0: Priscila Lessa é advogada especialista em direito médico, é também vice-presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB Alagoas.